0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是店员小蔡。那我们今天的节目呢，邀请到我们西上的江介宏老师。那江老师呢，他现在是电子所的所长。老师您好，哎<诶>，呃，主持人好。老师可以请您先做个自我介绍一下吗
0: ？呃，好，呃，大家好。那我是台大电机系江介宏，那啊、呃，我是在二零零五年的时候呃回国，在台大这边任教。那啊、呃，我的领域专长呢是在电子设计自动化，尤其是等一下我们会讨论的就比较前段的部分，跟这些逻辑相关的优化比较相关的这个领域
1: 。听起来是相当深奥、哦，相信老师有很多东西可以跟我们分享的。好，那。如果大家有看科技的新闻的话，可能会听到说，今年八月的时候，美国、啊、对中国进行了一个 g a f e 7的技术的 EDA 限制。那这个限制呢，引发了中国他自己的轩然大波，就是说，哎、欸，这样子的话会不会对他们半导体的先进制程造成影响？那 g a f e 7它是一个就是用于三纳米制程以下的先进制程的一个技术那好，大家可能。会想说，哎 ，EDA 是什么？有这么厉害吗？台湾人听到 EDA 这三个字，可能最先想到的是高雄的一大世界了。对，对啊。那这个东西到底是在研究什么呢？因为江所长他今他是这方面的专家哦，那我们今天就节目内容就会充分的讨论说 EDA 到底对我们来说有什么重要性，它未来的发展是什么。好，那首先想请问老师了，就是说。呃，对于电机领域还有非电机领域的人来说啊，我们为什么要认识 EDA 这
0: 个项目呢？好，呃，我想就是电子电子设计自动化其实跟半导体产业这整个呃发展其实离不离不开它的关联性。
2: 是
0: 。那呃，为什么电子这个相关的半导体产业今天会这么的蓬勃发展？其实就是在呃这个。呃、uh, ，IC 的 invention 应该算是在一九五八年的时候，呃、uh, ，Jack Kilby， 他在 TI 就是发明了集体电路，呃、uh, ，就是基本上一九四七年的时候，电晶体发明之后，每一个电晶体实际上啊， uh, 在那只呃、uh, 电晶体就是 integrated circuit 机体电路发明之前，其实都是一个单独的、独立的 component。那啊。Uh, Integrated circuit 为什么会变得非常的重要的原因，可能算是人类文文明里面一个最重要的发明之一。那呃，这时候我们可以做的事情是把所有的这些电晶体、电阻、电容跟电感这些相关的器件，全部都把它呃，就是机体化组合,组合在一个呃相关的基板上面。对，那啊、呃，由于有1958年的这个 Jack Kilby 这个 invention 之后呢，呃，实际上另外一个很重要把它商业化啊、呃、的这个技术是在啊、呃、大概1960年代左右哦、呃、，Fairchild 也就是 Intel 它呃前身。那一九六五年的时候，呃 ，Moore 他呃对于他们公司有一个愿景，就是说。希望每大致上十八个月，大概两年左右呢，我们可以把这个机体电路，呃，基本上它的电晶体的数量，在同样的这个制造的成本底下，可以每大概两年的时间，可以把电晶体的数量 integrate 在一个这样的封装的呃电路里面。嗯，就等于
1: 它的效率变成两倍，就是它的电晶体的密度变
0: 两倍，就对了。对，那我们可以想一想，就是19。六五年到现在，呃，二零二二年的话，也经过了大概五十七年的时间。<是>那你可以想想，每两年的话，呃，电晶体数量就要 double。那这个指数成长其实是一个非常快速的一个增长的关系，就有点像是呃，我们说呃，原子弹它为什么可以有这个所谓的 chain reaction， 就是连锁反应，嗯、对，那就是一分裂成二，二分裂成四。那这个指数的成长的爆发是非常非常快的，<是>对。那也由于是有这个摩尔 slow 的驱动，让整个半导体的发展，呃，可以非常的就是有一个很稳定的一个前进的一个动力，对。那我们可以想象，就是说，呃，如果今天我们要做这些设计，有这么多的电晶体可以用，那其实我们可以设计出非常强大。功能的这些呃计算的呃这些处理器，那如果我们要做这些相关的设计的话，就必须要呃有这些电脑的辅助，因为电呃就是呃这些电路设计的工程师，他其实不太可能啊、呃、一个一个电晶体把它连接在一起，<是>这个是做不了多大电路的这个系统的，对。
1: 就等于说，电晶体太多了，用人力有点没办法负荷它的那个数量，这
0: 样子。是是，是是所以呃，毕竟人的人脑还是有限的，呃<是>，成长，我们人的智力的成长不是这种指数的成长，还是需要靠这些呃电脑的辅助，我们才有办法在很短的时间里面去做很高效的这些电路或系统的设计。是是对，那 EDA 呢？这个呃，这个工具。呃，就应运而生，就是在这个大的呃这种电机体电路的设计的这种需求底下，对
1: ，就等于说，因为呃我们善用工具才是人嘛，那我们发明出了电脑这个工具，我们就用电脑来继续让我们现的电晶体的运算量啊，或者是设计越来越简便，那就用现在的电脑技术去。让它变更多的运算量，然后产生出更强大的电脑，因为像是一种复制的感觉，就越来越强大这
0: 样对对。我我想这是相辅相成，是就是说，呃，现在的我们可以用现在的科技，呃，基于现在的计算的能力，来提供我们 EDA 工具的一个平台。<是>所以我们可以去呃，去解决更大的问题、优化的问题，或者是一些。呃，所谓的可满足性的问题。那呃，一旦我们可以用这些工具去做设计，我们就可以设计出更好的电脑。嗯，那这是一个正循环，就就是说<笑>就越来越强。对，这 technology 就是科技就是这样一直在互相在推动在进步。对，
1: 好，谢谢。那 EDA 是电子设计自动化嘛，对不对？那呃，实际上它就是一个。帮忙设计硬体的软体，所以它本质
0: 上是一种软体，对吗？是的，是,是,是。那我,我想这边可能、呃、比较大众的、呃、一些软体工具，可能大家会常用，就是像比如说像 Office、嗯、Microsoft 的这些 Office 的工具，应
1: 该每个人都需要用到。嗯、G, 对，或者是说像
0: <對>如果有这些照片啊，要修图啊。你可能会用 Adobe 的一些 Photoshop、嗯、这些类似的软体来来处理。<是>那只不过呢，呃 ，EDA 的工具比较不是一般我们会常使用到，因为它的呃，就是使用者是比较特殊的，就是这些 IC designer，、哦、就是这些机体电路的工程师，他们要做 IC design。所以，但但是可以想象，就是说 EDA 的工具就等于是。呃，这些 IC designer 他们的 office 的 tool， 呃，类似这样来辅助他们去做一些相关的这些工作
1: ，就等于说是逐客的这些工程师平常上班使用的软体就对了
0: 。对，如果要做这些 IC 的设计啊、模拟啊、呃验证啊，就需要这样的工具。哦
1: 、那如果是对就是非电机领域的人来说的话，为什么我们需要认识 EDA 这个领域呢？
0: 呃，我我想就是说，呃，毕竟半导体就是 IC 在我们日常生活中其实无所不在，是，对。那呃 EDA 呢，又有人把它说成是晶片之母
1: ，晶片之母
0: ，就是说，如果今天我们要呃下手，着手开始去实现一个晶片的话，那从哪里开始呢？基本上就是打开电脑。使用 EDA 软体开始写程式，然后呃透过 EDA 的相关的这些所有的编译的程序，<是>最后我们可以把很高阶的这个相关的设计有点类似像程式的这个硬体描述语言所描写出来的系统行为，呃自动化的从电脑的这些工具可以一路的去把它转换到我们的 IC 最后的电路图。
1: 所以，因为 EDA 的出现，所以现在大部分的呃设计工程师主要的工作都是坐在电脑前面，使用这些软体去设计他们的一些电路，对吗
0: ？是的，就就说如果你已经把产品的这些规格大概都已经定下来，是开始想要去着手来实现这样的系统的时候，那基本上就是会用这些呃 EDA 的工具来辅助。
1: 那它是不是算是一种演算法的实际的应用例子啊？是不是就是说，不同的领域的人也可以从 EDA 这个呃里面的学问里面得到一些启发
0: ？呃，是的，呃，实际上其实就是说，在我们学校里面，呃，台大电机系这边有开，呃，在大三、大四通常的课程里面有一个电子设计自动化导论。那在这个导论的课程里面，其实虽然说我们介绍的是一些整个电子设计自动化的流程，那实际上我们从里面可以学到一些就是呃所谓的 problem formulation， 怎么样去呃 formulate 一个问题，然后另外一个是 problem solving， 怎么去解决这个问题。那呃解决的方法，其实在 EDA 这个。呃、uh, ，community 就是在这个领域里面，其实我们 develop 一些很特殊的，呃、uh, ，就是资料结构。那这些资料结构其实也不见得只是被局限用在 EDA 这个领域，它其实可以被用在就是呃， uh, 比如说在 computer science 里面，我们在 AI 或者是在就是呃、uh, software engineering， 在这些软体工程，呃、uh, ，实际上。在很多的地方，其实都有它运用的这些呃相关的可能性
1: 。哦，所以就等于说，它是一种呃应用啊、呃、，EDS 一种演算法的应用。那它同时也开创了很多自己的工具。那这些呃工具啊，思维也可以应用在其他的领域，然后为其他领域做出做出一些突破。的。
0: 是是呃，也许我这边补充一下，就是说，是如果我们看现在的呃，就在整个呃。计算机科学领域的应用上面的话，其实能够像 EDA 呃，应该说像 IC design 这么复杂的问题其实不多。嗯<是>。大概我们可以看到呃几个很复杂的系统，大概就是机体电路系统。另外一方面，可能就是比如说 Internet 这些 networking。网
2: 络的系统、
0: 呃。对，网络的这些很复杂的系统。然后可能是接下来是 data analytics。就大量的这些巨量的资料，
1: 大数据的一些。
0: 对，那呃 EDA 在算是这几个很比较特殊，就是说它的问题的 size 会呃非常快的成长，因为 m o o r s Law 的关系，所以像像这种指数成长的这种系统，其实 example 不多，所以你可以说在 ，even 是在资工领域。你说要在 apply 这种先进的演算法，那其实，在 IC design 它算是一个非常特殊的一个领域。你可以真的就是展现这些呃软体工程里面真的呃会需要有这种 complexity 的其实问题，其实没有没有像 IC design， 呃就是有少数的几个 example， 但 IC design 算是一个很特殊的一个 application，
1: 也算是一个很好的这个理论的试验场。对对对，对
0: 对是的好
1: 。那想请问一下老师，可不可以稍微深入的介绍一下 EDA 有哪一些研究领域，还有它究竟是什
0: 么？ OK， 好。那呃，我想 EDA 最呃，我们说电子设计自动化，我们最主流的呃这个 design automation， 以现在的 EDA 来看的话，基本上。我们就是从这个整个 VLSI， 就是超大型机体电路设计的整个 flow， 可以来稍微区分一下 EDA 有哪一些问题。那啊、呃，从最前段，也就是呃 IC designer， 他们开始要做晶片设计的时候，哦、呃，一开始的切入点会是在比较 high level 的 programming language， 比较高阶的城市语言。那这个语言跟我们一般常用的，比如说呃 Python 啊，或者是 C 啊、C 加加的 program， 啊、呃，其实会有不一样的地方。主要的原因是因为，呃，我们现在处理的是硬体，而不是呃用 computer 用软体来去执行我们的计算。那硬体的特殊性在哪里？就是每一个 transistor、每一个电晶体、每一个 l 逻辑闸。他们的运运行都是同时在运行的，呃、不像 CPU，CPU 如果我们说我们要执行一个 C program 的话，嗯、它是一次拿一个指令，然后依依序的来做执行来做运算。就是、那当然我们现在有平行计算，就是说你可以用多个 core， 啊、呃，多个系统是，呃，多核心或者是 multi thread 的这种方式。呃，或者像 GPU 有这种平行的处理能力，嗯、对，那就有点像是这种平行处理，只不过它的抽象层级又呃在更就是更细微的地方的平行化，因为每一个逻辑闸、每一个电晶体，基本上呃一旦这个 power on， 一旦呃就是电源打开之后，它、嗯、们是同时都在都在运作的，嗯、所以我们的。这些比较高阶的硬体描述语言就要去支援这种大量平行的这种观念，所以我们说，呃，当我们做一个呃相关的呃，比如说呃 ，finite state machine， 呃，我想想，就是这种。有限状态的这种机器，对
1: 对是翻译是这样子说，有限状态机。呃，就有点
0: 像是我们的，比如说 vending machine 好了，就是自动贩卖机。嗯哦、那实际上它就是会有这些记忆的功能吗？
2: 是，
0: 对。那当你投个币、呃，它要记录说，哦，你现在投了多少零钱？那达到某一些呃金额之后呢，可能某一些饮料的灯就会亮，你就可以去按。嗯那像这些功能，呃，有这些记忆功能，这些呃，就是电路的话，呃，通常我们可以把它叫做是所谓的 finite state machine， 就是有限状态的这种呃自动机。对。那当比如说我们用这种硬体描述语言要去描述这种自动机的行为的话，实际上我们就是要去 support 说，哦，这些的所有的这些呃状态的转换，其实它必须是。透过这种平行的呃电路的执行来去办到的，所以它的这些呃相关的呃 programming 的这些环境呃写程序的环境就会要去 support 这些 concurrency、嗯
1: 。就等于说它执行的条件不一样，不再是一个接着一个执行，而是很多的指令同步在进行当中。这样
0: 对的，对，是。那在这边的话，就是说。啊，这是比较高阶的部分，就是我们呃 EDA 的 tool 会想要让呃这些 circuit designer 啊、呃、IC 设计者，他们可以在更高阶的语言来做这些相关的城市的编写。那呃，其实这边可能呃，如果大家有一些比较城市的经验的话，你可能会学过一些可能不一样 abstraction l a b e l 不一样抽象层级的这种 language。嗯那可能大家比较常接触就是比较高阶，比如说像 Python 啊、C 啊或 C 加加。但是如果呃更深入的去做一些呃相关的程式编写，可能尤其是电机或职工的同学，可能会进一步去学一些就是组合语言，可能已经很少这类的课了。对，但是如果你要去做一些更呃细微的、这更直接的。这种硬体的控制的话，嗯、那其实你就要进入到非常低阶的语言
1: ，就等于说从人看得懂的语言变成电脑看得懂的语言。对对，这那 EDA 可能中间这些软体可以帮忙做翻译或是转换
0: 。对对。对嗯、那实际上就是 EDA 在前段的部分，呃，第一个我们就是要去 support 这些，呃，让 programmer 可以去。呃 ，IC designer 可以去做 programming 的这些相关的 programming environment。那所以它不只是 programming environment， 你还要去 support， 比如说 simulation。你要去让呃这个 IC designer 城市设计者，他可以去验证他的写的城市到底正确性，呃是不是对的？那我们要有一些 debugging 的 support， 让 circuit designer 可以去 debug， 去找出他们。在写程式的时候哪里写错了，这个都是在这个比较呃 programming 的 environment 所要提供的
1: ，所以不只会要有办法跑程式，也要办法模拟出一些结果，并且验证，所以我现在呃写的程式是不是有问题的这样子？對,对，好
0: 。那另外就是说，一旦有了这个编写程式的环境之后，那接下来的另外一个问题是，当我们在这个高阶的程式语言里面。呃，写了一个，比如说 c 等于 a 加 b 好了。是。那呃，这个相关的计算，我们要把它变成是硬体来实现。哦、那这时候就会有很多的呃相关的一些考量要会出现。我举个例子来说，在这边通常我们要做所谓的合成呢，合成就是要把一个比较抽象层级比较高的。把它转换到一个抽象层级比较低的这个转换过程，叫做一个合成的过程。对。那在这里，我们从一个高阶的城市语言，要把它编译到让更接近我们的逻辑闸可以 implement 的这个呃地步的话，那啊，以刚刚的 c 等于 a 加 b 这个例子，那我们就会需要去。呃，知道说，呃，这边可能是几个 bit 的一些呃加法，就是它的位元素要几个位元的加法，然后呃，这个加法器可能我们需要在多快的时间里面就要呃计算出结果，所以加法器其实也又,又有很多种变形，呃，根据我们的这些呃 delay 的 condition。那你可以用一些呃 boost encoding 啊，做一些很加速加速的一些相关的优化。对，所以呃，就说通常我们有一个 design 之后，我们也会有一个 design 的 constraint， 就告诉我们说这个设计呢，呃，它要跑在多快的速度，有
1: 一些限制就对了
0: 。对，然后比如说它要低呃低功耗，也许它是运用在手机的呃这个处理器上面。所以啊、呃，我们是用电池，所以不能够耗电量太大。对。那啊、呃，所以有了这个 design， 有了 design constraint， 所以我们要有一个就所谓的高阶合成要做的步骤，就是把啊、呃、一个比较高阶的呃这个 program， 要把它就是呃 map 到啊、呃、就所谓的一个 register transfer l a b e l 就是在这种暂存器阶层的这种啊呃。呃抽象层级的一个 design， 对
1: ，就是比较靠近电脑的感觉的一点，<是>就跟高阶的语言比起来，需要考虑一些记忆体的配置的问题，然后有更多实际的条件需要考虑这样
0: 。啊、嗯，是。然后另外一方面就是说，在高阶合呃高阶合成里面，有一个关键的一点就是说。呃，通常也许大家会有听到软体、硬体共同设计这个观念，软硬体共同共同设计。哦，呃，就是说，我们以 AI 的 application 来讲好了，就在一个呃 AI 的一个运算上面。那其实我们如果今天我们一个系统里面，包括一个计算的 computing unit， 然后还有一些就是。啊，呃， uh, uh, 一些相关的硬体我们可以去实做的话，其实我们可以考虑把一个系统啊、uh, 做一些切分，某一些呢是用 CPU 来执行，嗯、有一些呢是用特定的呃、uh, application 所谓的 application specific 的、uh, integrated circuit 来实做，就是呃、uh, application specific IC， 呃、uh, 或叫 ASIC，ASIC AS 就是特定功能的 IC。所以在 high level synthesis 其实有一部啊、呃，如果说我们的 design 里面有，一些 CPU， 比如说 ARM 的这个 CPU 的话，那我们可以把实际上可以把一些、呃，对于比如说时间比较，呃，要求不是那么高的 performance， 就是运算速度，呃，不需要那么高的，也许可以交给这个 ARM 的 processor 来执行，所以就是呃，也就是透过软体的方式来执行。那剩下可能有一些需要高速运算的部分，我们可以用一些 hardware 来去执行。那一个高阶合成里面，呃，我们可以 support 就是说，在这个高阶的设计，我们可以去决定说，哦，哪些 component 可能用软体来做，哪一些计算应该用硬体直接来实现，那会达到最好的这个相关的设计的项目的要求。
1: 所以说，就是根据这个晶片它的特别的用途去做架构上不同的设计，让资源可以分配的比较有效一点，然后运算可以跑的比较快一点，也算是高阶的 EDA 会要研究的课题，是吗？对,对、嗯，了解了解。
0: 那刚呃说到呃从这种高阶合成 （high-level synthesis） 啊、呃，我们通常会合成到一个刚刚提到的 data， 就是 register transfer level 的这个呃 design。啊、呃，就是暂存器层级的这一个设计。那啊、呃，在这个层级的设计呢，我们就有很多的暂存器，呃，去 specify， 比如说刚刚的 c 等于 a 加 b 这些相关的数字的运算，它们之间存储的关系，呃，怎么样？呃，谁跟谁要做运算完之后要储存在哪里？所以是这个抽象层级。好，那有了这个所谓的 RTL design 之后呢，接下来就是一个逻辑合成。要做的事情就是把这个 RTL， 就是呃暂存器层级的这个电路，嗯、要把它就转换成是逻辑闸层级的电路。<是>那逻辑闸层级基本上就是这些 N OR NOT gate， 这些可能我们高中有提到，可能 N OR 这些布林代数的这些逻辑。嗯、那在呃就是我们数位电路里面呢，实际上这些 N OR NOT 就是呃变成我们非常基础的这些。呃，布林的运算的这些元件
2: ，对
0: ，那逻辑设计一个很重要的目标就是怎么样用最少的 l o gate i c g 呃，去比如说 implement 去实现我们的 IC，
1: 就是越少的逻辑闸就会让这个面积越小，然后做的更有效率这样子
0: 。对，那通常我们会要要求就是，呃，这个逻辑的深度也不能够太深。那所以我们的速度可以运算的比较快。好，那呃，所以这个部分呢，就是在逻辑合成啊、呃，我们会做的。那把这些逻辑闸，我们会更进一步的把它转换成是呃，就是电晶体的电路。嗯。那这边会做一部所谓的 technology mapping， 就是如果今天我们的 IC 要做在比如说28八纳米制程，或者是7纳米制程。那在这一步，呃 ，depends on 我们的，呃，根据我们最后的 target 的 implementation 是什么样的，呃 ，technology， 就是哪一个制程节点，嗯，那我们会就是针对那一个制程节点的，呃，这些电晶体，来做相关的呃优化跟配置
1: 。所以这个这个步骤就是要看说它最后是要用什么样的制程去做，然后来做不一样的配置这，这对对
0: 。对好，那一旦呃这些电晶体的这些呃电路都已经完成之后呢，呃接下来我们通常会做的事情就是在合成里面我们把它叫做是 physical design 或 physical synthesis， 就是实体的设计或实呃实体的合成。那这步的话就是我们会把电晶体实际上它的 layout 把它决定出来，所有的 layout 就是电路图。是，对，那我们就包括。呃，几个重要的问题，比如说我们要把电路去做 partition， 去切分成几个比较大的区块，然后去做摆置，所谓的 placement。那摆完之后呢，我们要做所谓的 routing， 就是这些逻辑闸的这些呃这些接角，实际上它们被需要被连接在一起。那这些连接的绕线要怎么绕？这就是所谓的 router， 呃，就是绕线器要做的事情。对，那。这些相关的工作怎么做？呃 ，partition， 呃，切分怎么做 ？placement， 呃，做这些摆置，还有做这些 routing， 就是绕线，这就是 physical synthesis， 呃，实体设计我们要做的
1: 。听起来是一门大学问，有很多东西要考虑的
0: 。对，因为我们想像现在的，呃，比如说五奈米制程，现在呃最先进的这些晶片。已经可以有上百亿个电晶体、哦，
1: 上百亿个电晶体。
0: 那我们要把这些电晶体这些接脚接起来，其实是一件非常复杂的工程。对
1: ，那个用图应该是画不出来。对
0: 对，对对所以我们呃演算法其实就是要去呃设计出非常高效的演算法。对，那就是 EDA 领域里面一个呃非常呃常常遇到的问题，就是所谓的 scalability， 就是可扩展性的问题。当我们的问题系统 IC 越大的时候，那这些演算法怎么能够去呃，在合理的时间里面找到一个好的答案
1: ？本集的节目内容在这边告一个段落，下一集江介宏所长将会向我们介绍 EDA 发展的历史，以及为何现在的产业长成现在的样子。谢谢大家对于未来杂货店的支持。如果您觉得我们的内容不错，欢迎留下五颗星的评分，也欢迎分享给周边热爱科技的朋友们。未来杂货店，我们下次见。